0: Oh, my God. willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer, ich sage es jedes Mal, aber dieses Mal, also wirklich so richtig ganz besonderen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir den David. Hallo David. Hallo, ich bin schon wieder. Ja, Star Trek und du bist schon wieder im Hause. Ja, erneut Star Trek. So gehört es sich. Und wir haben ganz besondere Gäste dabei, deswegen ist diese Ausgabe auch ganz besonders. Wir haben die besten, die schönsten und die tollsten Menschen in Berlin zusammengesammelt, hier im Filmrauschpalast Moabit. Herzlich willkommen in der Sendung. So, wir haben was ganz Besonderes vor, denn wir haben hier ein drittes Mikrofon, äh, offen herumstehen mit einem wunderbaren äh, einladenden grünen Puschel und den sollt ihr benutzen. Also nicht nur den Puschel, sondern auch das ganze Mikrofon und diese Einladung sollt ihr benutzen, denn, wie ich das vorher auch schon so ein bisschen angekündigt habe, äh, ist die Idee, dass ihr, die hier seid, mitreden könnt in dieser Sendung. Mal sehen, ob das klappt, mal sehen, ob ihr das wollt, Ähm, Aber ihr könnt es, ihr müsst es nicht, aber ihr könnt es. Und dann geht ihr an das Mikrofon, damit habe ich das Zeichen, dass ihr was zu sagen habt. Und äh, dann schmeiße ich euch den Ball so ein bisschen hin und dann könnt ihr euch einmischen in diese Sendung und quasi unseren äh, sehr guten und sehr schönen Kommentarbereich der Homepage so hier direkt in den Kinosaal äh, präsentieren. Mal gucken, ob das klappt. Ähm, Ihr seid herzlich eingeladen. Hm. Dann natürlich noch äh, zwei kleinere äh, Grußworte und zwar in Richtung Patreon. Ihr wisst, wie ihr seid. Ihr seid auch teilweise hier. Das finde ich sehr, sehr schön. Äh, Vielen Dank, dass ihr diese Sendung auf Patreon unterstützt. Und natürlich einen wunderbaren und einen schönen Gruß an den Livestream. Wir haben einen Audio-Livestream und es hören uns Menschen in diesem Internet live zu, die halt nicht unbedingt mitreden können, aber live zuhören können. Das ist doch auch sehr schön. So, damit haben wir so die Hausmeistertätigkeiten abgehakt und damit kommen wir zum eigentlichen Programm und zu unserer eigentlichen Aufgabe. Wir reden jetzt über Star Trek, der Zorn des Kahn, der zweite Teil. Wir hatten vor der einen oder anderen Woche unsere Reihe begonnen, wir beide, haben äh, mit dem ersten Star Trek Film angefangen und äh, du hast, also eigentlich wollte ich den ja schon im Kino zeigen und das hast du, da mit mir so ein bisschen ausgeredet, weil du gesagt hast, mm, ich glaube, der zweite ist vielleicht ein bisschen besser, äh, ich weiß jetzt, was du meinst.
1: Ja, also ich hatte ja sogar noch auf Rotten Tomatoes verwiesen, wo der zweite Teil doppelt so viel Prozentpunkte wie der erste Teil hat. Das hat man sonst bei Fortsetzungen auch nicht so oft.
0: Das Heißt, er ist doppelt so gut?
1: Ja, na, das lässt sich natürlich schwer abmessen, aber er ist deutlich besser als der erste, würde ich sagen. Also was filmische Sachen angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir wollen das auch äh, ordentlich auseinanderpflücken. Ähm, Gerade so was den Bösewichten angeht. Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr rauszuholen als irgendwie so eine Raumsonde im Nebel. Und ein paar Motive wollen wir rausgreifen und natürlich wollen wir am Ende auch wieder darüber sprechen, was ist das jetzt eigentlich, was hat das mit Star Trek zu tun? Du bist ja hier auch in Uniform gekleidet und hast dich entsprechend vorbereitet und bist ja ein bisschen tiefer in dieser ganzen Materie drin und ich sitze so daneben und äh, habe da tatsächlich mal so diese Frage, was ist das jetzt eigentlich gewesen und was hat das mit Star Trek zu tun? Das wollen wir am Ende auch noch besprechen. Hm. Du hast schon ein bisschen angefangen, so über den Film, äh, ja, so über den Status des Films zu sprechen, äh, doppelt so gut und äh, bessere Bewertung bei Rotten Tomatoes. Das bisschen kenne ich ja auch schon vorher von dem Film. Also die den Status, die Legende um diesen Film, ähm, er gilt als einer der besten in der Reihe von allen Filmen, ähm, was man ja auch schon irgendwie an diesem Reboot-Versuch von J.J. Abrams gesehen hat, dass... Auch sein zweiter Teil ja sehr, sehr ausgiebig hier bei diesem Original zweiten Teil, naja, sich bedient hat, sagen wir mal so. Geklaut hat. Ja. Geklaut hat er. Ähm, aber es wurde halt sehr, sehr viel referenziert und irgendwie so gerade auch diese diese, diese Khan momente dieses Filmes, so die sind ja auch irgendwie zumindest äh, mir bekannt. Aber du hast auch noch mal ein bisschen nachgeguckt und kannst mir noch ein paar Fragen beantworten, weil eigentlich war das eine schwere Geburt, oder?
1: Ja, also der ähm, Charles Blue Dawn, der Chef von and Western, das war die Mutterfirma von Paramount damals, der war mit dem Ergebnis von Star Trek The Motion Picture überhaupt nicht zufrieden und suchte deswegen nach einem neuen geeigneten, ausführenden Produzenten, weil Roddenberry hatte ja beim ersten Teil hinter den Kulissen da so seine Intrigen gesponnen. Roddenberry
0: und, ist der Star Trek Erfinder ja, und
1: Gene, Mastermind. Gene Roddenberry, das haben wir auch hier gesehen, based on Star Trek, created by Gene Roddenberry, also das ist sozusagen alles jetzt sein Erbe und er hat damals noch gelebt, aber man hat ihm das Baby so ein bisschen weggenommen und hat ihn hochgelobt zu einem ausführenden Berater, was natürlich ein, eine wundervolle Bezeichnung ist, weil er brät, halt praktisch ausführend, aber ja, er darf nicht produzieren, er darf nicht das Drehbuch schreiben oder... Das das Schöne bei so Beratung ist
0: ja auch, man muss sie ja nicht annehmen.
1: Ja, er kann ja sein Büro haben und ganz viele Memos schreiben, Mhm. aber man muss ja nicht auf ihn hören. Das war vielleicht so ein Hintergedanke und Paramount hatte sich dann half Bennett gesucht, das war ein TV-Produzent und sie haben ihm gefragt, naja, der erste Teil hat 45 Millionen gekostet, also mit den Serien, die da abgebrochen wurden und also mit dem ganzen Chaos, so könntest du uns einen preiswerteren Science-Fiction-Film machen und weil er vom Fernsehen kam, meinte Bennett. Ähm, Da, wo ich herkomme, kann man mit dem Geld fünf Filme machen. Hat er dann nicht ganz geschafft, aber der zweite Teil ist schon wesentlich preiswerter gewesen als der erste. Und er war ursprünglich als Fernsehfilm geplant. Also alles, was wir jetzt gesehen haben, ist bei der Paramount Television Division gedreht worden sozusagen als Fernsehfilm, als Shatner an Bord kam, war das auch noch ein Fernsehfilm und da war auch Spock noch nicht dabei. Das ist dann erst später zu einem Kinofilm aufgestiegen und Spock kam dann wieder, wobei halt seine Bedingung war, dass er sterben soll oder sterben will. Also da hat der Schauspieler gesagt, er hat ja schon in den 70ern I'm not Spock geschrieben und wollte sich ja davon dann trennen. Ähm, ja, und viele gehen davon aus, dass Roddenberry, als er das dann rausfand, dass Bock sterben soll, das dann geleakt hat an die Fans und dann kamen die Fanpost und auch Drohungen, auch gegenüber den Produzenten, auch gegenüber Nicholas Meyer, sogar Todesdrohungen, also das Morddrohungen. Das kennen wir heute auch noch. Ja, das kennen wir heute auch noch, aber damals in einer internetlosen Zeit, als das alles noch mit Post und so lief, das, das war noch was anderes, aber ja, das hat Nicholas Meyer auch nicht beeindruckt. Also er hat sein Ding da durchgezogen, das ist der Regisseur dann, der da an Bord gekommen ist ähm, und sie haben ihn dann sterben lassen, wobei es natürlich Sozusagen ironisch aufgebrochen hat. Am Anfang haben wir die Simulation, ja. da stirbt, stirbt dann Spock schon mal. Man liegt ihn, äh, man sieht ihn tot liegen. dann wird er, also wacht er wieder auf und später sagt er dann Kirk zu ihm so: Ich dachte, sie sind tot. So, also er, er versucht ja sogar noch damit zu spielen, mit dieser Produktionsgeschichte, die ja alle erlebt haben, auch die Fans, ja. aber auch ähm, Regisseur und äh, die Leute vor der Kamera. Ähm, ja, aber am Ende stirbt er ja dann wirklich.
0: Tod ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema äh, für diesen Film. Da werden wir auch noch ein bisschen drauf rumkauen. Aber vorher ähm, möchte ich noch mal das Stichwort ähm, TV-Film ähm, so ein bisschen nutzen. Ich weiß nicht, wie es euch hier auch so im Saal ging. Ich bin jetzt ja nicht so äh, negativ in dieser Star-Trek-Materie. Ich kenne keine Serie, keine Serienfolge. Und hatte aber ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht, naja, nicht notwendig, aber der Sache hier schon ein bisschen äh, besser tut, wenn man ein Vorwissen hat. Weil wir haben Kahn als Bösewichten, der ja schon mal also dieser Film baut auf einer Serienepisode auf und viel von dieser Dualität und von diesem von diesem Rache-Ding, von diesem Kirk-Kahn-Battle ist da ja, glaube ich, schon mal vorweggenommen und das hat sich ein bisschen, naja Ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl gehabt beim Gucken, mir fehlt da einfach was. Also wie die ganzen Münder irgendwie runtergingen, als Kahn das erste Mal irgendwie zu sehen war. Er packt ja auch seinen Kopf theatralisch aus und dann ist da irgendwie Chekhov, der das überhaupt nicht glauben kann, was er da sieht. Denn es ist Kahn, der vor ihm steht und ich sitze im Kinosessel und denke mir, wer, was, Ähm, warum, hä? Und äh. ähm, ja, genauso auch diese Liebesgeschichte da mit der... Ähm,
1: Dr. Carol Marcus.
0: Genau, und Kirk hat irgendwie einen Sohn und das Memo habe ich auch vorher nicht so ganz bekommen. und
1: Das gab es vorher auch noch nicht.
0: Das, das ist neu, das ist überhaupt nicht irgendwie in der Serie vorgekommen. Na du ich hätte es nicht auseinanderhalten <lacht> können. Also für mich, also ich habe jetzt echt gedacht, es gibt irgendwo eine Folge, wo die schon mal irgendwie aufeinander getroffen sind. Und das ist halt, also dieser Film besitzt schon irgendwie viel Vorgeschichte oder gefühlt viel Vorgeschichte was mir jetzt so als unbedarften Zuschauer vielleicht nicht ganz so leicht gefallen ist.
1: Ja, der half Bennett, der äh, kannte Star Trek vorher auch nicht, genauso wie der Regisseur auch nicht. Also das ist auch wieder ein wiederkehrendes Thema, was wir jetzt schon seit dem ersten Kinofilm haben und was sich dann bis in die Gegenwart äh, dann durchziehen wird. Also
0: Star Trek wird von Leuten
1: gemacht, die es gar nicht kennen. Ja, das ist so so eine Konstante eigentlich. Mhm. Ähm, Und der hat dann halt, in den Paramount Studios nochmal alle Folgen durchgeguckt und in der ersten Staffel gibt's halt diese Folge Space Seed, also wörtlich übersetzt, wäre es wahrscheinlich die, diese Art, die wir in den Weltraum geschickt haben. Das bezieht sich nämlich auf das Ende der Folge, also in dieser Folge werden halt diese genetisch aufgebesserten Hypermenschen aus dem Ende des 20. Jahrhunderts wieder aufgeweckt. Khan versucht dann die Enterprise zu übernehmen, Es gelingt dann aber nicht und dann wird er halt ins Exil auf diesem Planeten verbannt, zusammen mit einer Sternflottenoffizierin, die sich ihm angeschlossen hat und halt seinen eigenen Leuten, die wir jetzt hier in der äh, jungen und ähm, leicht bekleideten Variante gesehen haben. Ähm, und am Ende sagt halt auch noch ähm, Spock so, ja, es wäre halt interessant, irgendwie in 100 Jahren mal wiederzukommen und dann anzugucken, wie diese Gesellschaft sich entwickelt. Also natürlich überhaupt nicht wissend in der ersten Staffel, dass es 15 Jahre später einen Film dazu geben würde, aber darauf haben sie dann aufgebaut und haben dann, ähm, ja, ein Skript geschrieben.
0: War Khan denn damals auch schon so ein Fan-Favorite? So im
1: Nicht, dass Fan-Bild? ich wüsste. Also es war wirklich nur eine Folge, in der mhm. er vorkam. Und ich glaube eher durch diesen Film hier ist auch dieser Mythos mit diesem ewigen Feind und dieses große racheding dann entstanden, aber also Haupt- oder Fan- Lieblingsbösewichte aus der Originalserie werden mir eigentlich gar nicht bekannt, also gab es Leute wie Matt, die mal wieder kamen so aber ob die so besonders beliebt waren, aus heutiger Sicht sehen die eher komisch aus ähm, und fühlen sich auch ein bisschen komisch an, auch wenn sie in die neue Serie dann äh, rübergeführt wurden, die gerade läuft. Aber Khan, also es war halt so ein One-Time-Thing. Er war so in einer Folge und danach war es vorbei. Er ist ins Exil geschickt worden und dann aus mit dem Thema. Nächste Woche haben wir wieder alles vergessen und dann geht's woanders hin.
0: Hm, hätte ja sein können. Also für mich fühlte sich das irgendwie alles ein bisschen... Ein bisschen gewichtiger mit, mit diesem Kran. Na, Das Interessante
1: war ja, dass sie dann dieses Drehbuch geschrieben haben und dann halt auch anfangen wollten zu drehen. Und ihnen ist dann erst ziemlich spät in der Produktion aufgefallen, dass sie auch <lacht> äh, Ricardo Montalban fragen müssten, ob er denn überhaupt will oder überhaupt kann. Weil der hatte dann eine eigene Fernsehserie, Fantasy Island hieß die. Äh, deswegen war das mit seinem Zeitbudget ziemlich knapp und er konnte dann nur zehn Tage... Und dann haben sie das halt gedreht und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber im ganzen Film trifft er persönlich nie auf Kirk. Also ja. er hat wirklich dann mit seinen Leuten und dann nur. und checkoff ja, sonst skypen sie <lacht> über den Hauptbildschirm, der auch nicht immer funktioniert. Aber ähm, sonst, er hat er seine zehn, zehn Tage durchgedreht mit dem, mit dem Regisseur, hat am Anfang auch ganz viel Overacting gemacht. Und dann wusste auch Nicholas Meyer, der ein junger Regisseur war, der vorher nur einen Fernsehfilm gemacht hatte, eigentlich frisch von der Uni kam. Ähm, Der wusste gar nicht, wie er damit umgehen soll. Und dann haben sie sich in seinem Trailer getroffen und er meinte, so, ja, und wenn du immer brüllst, so, dann kannst du dich ja nicht mehr steigern. Also versuch dich lieber so zu bremsen und dann in manchen Momenten soll es dann aus dir rauskommen. Und Ricardo Molterbahn war da auch sehr verständnisvoll und meinte: so, ach, sie sind ein Regisseur, der wirklich so Regiearbeit macht, so, der so richtig directed. Und ähm, dann, das fand er dann gut und hat auch angenommen, so. Also natürlich hat er trotzdem Overacting gemacht, so aber er konnte sich auch beherrschen und damit konnte er nicholas Meyer auch ziemlich gut umgehen, so mit seinen Stärken und Schwächen. Ich
0: habe ja auch das Gefühl, dass da so ein gewisses, leichtes Overacting vielleicht auch der Star Trek Sache ganz gut tut, <lacht> so in manchen Momenten, aber...
1: Äh, Na, wenn wir schon beim Overacting sind, ähm Kirk, war, also William Shatner, war ja auch dafür bekannt, dass er manche Sachen so sehr theatralisch rübergebracht hat und Nicholas Meyer hat da seinen ganz eigenen Weg gefunden, wie er damit klarkommt. Und zwar ist ihm aufgefallen, wenn er Shatner die Szenen immer und immer wiederholen lässt, wird er irgendwann müde und dann kann er nicht mehr so laut brüllen und mit seiner gesamten Mimik und Gestik spielen und dann so gesetzter oder dann schon ausgelaugter wirken die Szenen dann viel überzeugender und deswegen hat er ihn andauernd die Sachen wiederholen lassen.
0: Aber er fühlt sich doch so jung am Ende.
1: Ja, dann ganz ganz am Ende. Aber ja.
0: Lass uns noch ein bisschen bei Khan bleiben. Ähm, Ein ein, ein großer, großer Bösewicht, ein großer Erzfeind von Kirk und wie ich finde, ähm, hat er alles, was einen richtig schönen Erzfeind auszeichnet? Da können wir vielleicht mal ein bisschen sammeln so.
1: Ja, na, da ist halt dieses rache das ist halt also das wollte Bennett haben, weil er meinte, bei dem ersten Film, da haben wir keinen Erzfeind, sondern haben wir nur diese nebulöse Wolke, diese Sonde. Ja. Aber man, ist, man tritt nie jemandem gegenüber, außer Lieutenant Elia, die dann mal übernommen wird. so. Aber sonst ist es so, so ungreifbar. Deswegen wollte er jemanden haben und dann vor allem Montalban mit seiner Physis. Ähm, der wirkt natürlich auch beeindruckend, wenn er da äh, mit blanker Brust auftritt. Und äh, auch manche Kamerashots sind auch echt äh, interessant, <lacht> wie er da eingefangen wurde mit dem Gesicht und dem Oberkörper. Äh, Das war schon herrlich und er sieht natürlich beeindruckend aus, aber ich finde halt dieses Rache-Ding, also es ist halt eine Analogie auf Captain Ahab, der dann wirklich die Rache, ähm, also ihn dann bis in den Tod treibt, ganz am Ende. Aber die Motivation ist halt ziemlich flach, finde ich. Ich
0: merke das schon. Du bist nicht so begeistert, (lacht) was das angeht, wie ich. Also
1: es ist nicht mein Lieblingsfilm der
0: Original-Crew, muss ich jetzt schon mal sagen. Der kommt erst später. Da kommen wir ja auch am Ende noch ein bisschen diese ganze... Oh, da gibt's auch schon die erste Wortmeldung. Hervorragend. Liebe Becky, du darfst gerne was dazu sagen.
2: Ja, ähm, hört man mich? Ja? Okay. Ähm... Ich finde ganz spannend an Khan, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das anderen Leuten auch auffällt, ich finde, der ist ja sehr queer inszeniert, also der ist ja so geschminkt mit Kajal und diese Haare und auch wie er, wie er so spielt und ich frage mich immer, ob auch da ein Gegenpol zu, äh, zu Kirk gesetzt werden sollte, als sie sich überlegt haben, wie der angelegt sein soll.
1: Okay, so, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist echt interessant. Ich kann nur noch ein Detail zu den Leuten sagen, die um ihn herum waren. Diese jungen Männer hauptsächlich, die man ja auch mit blanker Brust gesehen haben, hat, ähm, das waren alles Chippendale-Sänger. Also die waren... Leute aus einer, ja, Strip-Show, die man dann da... Ich sagen,
0: die Chippendales singen, glaube ich, auch nicht. Ich glaub, noch Dinge. Ja,
1: also eine Gesangstänzer-Strip-Crew. Und ja, so, solche Leute hat man dafür dafür dann angeheuert. Aber diesen, diesen Queer-Faktor habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es ist echt interessant. Ist Aber ich, ich glaub, vor allem gegenüber Kirk, diesem alten Frauenaufreißer. Und dann haben wir ja sogar noch eine alte Liebschaft, wo er dann wenigstens die also den Anstand hatte und sich an ihre Wünsche gehalten hat und dann sich von dem Sohn ferngehalten hat, so wie sie es haben wollte. Aber trotzdem sagt er am Anfang, so eine offene Wunde darf man doch nicht wieder aufreißen. Da da sieht man ja den alten Draufgänger.
0: Ja, aber genau das sind so die Dinge, auf die ich hinaus wollte. Der Bösewicht als ähm, Gegenpol, als Spiegelbild des Helden ist ja auch so eine ganz klassische Sache. Und da, finde ich, äh, fällt Kahn ja ziemlich gut rein. Ähm, Wie du schon gesagt hast, das Thema Rache... Ähm, Da habe ich mich auch gefragt, ich bin ja jetzt so ein bisschen so, ich bin ja so ein neuer Star-Trek-Experte,
2: du hast mir letztes Mal
0: beigebracht, dass ja ähm, dieses Trio so wichtig ist. Also, dass Kirk zwischen Spock und McCoy steht. Spock ist so die Logik und McCoy ist so die Emotion.
1: Ja, die, also Passionate sagt ja auch ähm, Spock dann, also der, der... Ja, impulsiv agiert und dann irgendwie den, den kürzesten Ausweg sucht und dann muss halt Kirk lavieren und muss halt die Logik und die Emotionen unter einen Hut bringen und dann den den goldenen Mittelweg finden und da haben wir auch wunderbare Szenen hier in dem ja. äh, in dem Quartier wo sie dann erstes Genesis Video sehen und dann halt äh, McCoy sagt so ja jetzt können wir auf einmal in sechs Minuten neue Planeten erschaffen auch auf ja, auf zerstörten alten Planeten. Und das ist ja vollkommen wahnsinnig. Und wie können Sie, Mr. Spock, jetzt nur die Logik sehen? Und dann muss halt Kirk, es wird auch manchmal auf ihn geschnitten und man sieht ihn einfach nur da sitzen und er überlegt gerade, so wie gehe ich jetzt damit um? Aber das, das Triumvirat ist jetzt wieder da, so wie es wie wir es aus der Serie kennen und lieben. Äh, und es arbeitet und ich finde, es ist super. Manchmal wirkt es komisch, warum McCoy die ganze Zeit auf der Brücke rumsteht, aber sonst wäre er halt alleine im, im, im Kranken, <lacht> auf der Krankenstation. Aber sonst äh, wir, wirkt es... Das Triumvirat wieder ist es wieder da.
0: Ja, und wenn wir jetzt sagen, Khan ist das Spiegelbild von Kirk, dann müsste er ja auch ein Triumvirat irgendwie haben. Er müsste ja auch irgendwie da einzuordnen sein zwischen der Ratio und Emotion. Und das ist er ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Er schafft es halt nicht irgendwie, das so zu versöhnen, wie Kirk das irgendwie schafft.
1: Oder? Ja, er hat ja nur seinen, seinen Minion, der dann manchmal so Widerworte gibt und irgendwann wird er dann weggeworfen und Kahn setzt sich selber an Steuer, aber ja, er es halt nicht so zu den goldenen Mittelweg zu finden, sondern er genau. er driftet dann in den Wahnsinn ab. Das finde ich auch so herrlich am Anfang, als er eingeführt wird. Da sagt er auch ja und diese Würmer, die ähm, setzen sich dann im Ohr fest und dann wird man wahnsinnig und später, wenn man ihn dann sieht, dann fragt man sich, hat er nicht vielleicht auch einen Wurm im Ohr? Also er ist ja dann selber wahnsinnig geworden, obwohl er eigentlich dieser überliegende Intellekt sein soll. Aber das mit der Logik und dieser ja. un, unendlichen Kraft, die er in seinem Körper hat, das das kriegt er irgendwie nicht so so auf die Reihe.
0: Das ist es ja gerade, der Film redet immer wieder davon, dass Kahn diesen überlegenden Intellekt ja wohl hätte und gleichzeitig zeigt er uns aber Kahn als brüllenden, wütenden, hassenden, emotionalen äh, Kurzschluss. Der schafft es ja irgendwie nicht, diesen Intellekt auch mal zu nutzen, und ähm, ich glaube schon, dass ihn da irgendwie, also er hat beides, also klar, Kirk ist derjenige, der sozusagen diese Veranlagung auch in Personen vor sich sitzen hat, ähm, mit denen er sich austauschen kann, nämlich äh, Spock und McCoy. Ähm, Khan hat diese Person nicht um sich herum, aber der hat es in sich selber drin, überlegener Intellekt, aber gleichzeitig ja irgendwie diese Wut im Bauch und diesen Hass auf Kirk und er schafft es halt irgendwie nicht, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er da untergeht, er schafft es halt eben nicht, diese beiden Sachen zu versöhnen. Dieser Hass ist so groß auf Kirk, dass halt auch dieser wunderbare Intellekt einfach nichts bringt. Ja,
1: so. ist halt Ahab, der dann auf den Rache-Trip geht und dann einfach nicht wiederkehren kann. Also der einfach nie den Ausweg findet, sondern sich immer weiter da reinsteigert, selbst gegen die Widerworte aus seinen eigenen Reihen.
0: Das ist der Punkt. Da kommt ja manchmal so eine Logik rein, die sagt, naja, wenn wir in diesen Nebel fliegen, dann haben wir keine, was keine, keine Schilde, Schilde mehr. Keine Schilde
1: mehr und nur eingeschränkte halt so Energie. Ja.
0: Und dann gibt es ja auch noch mhm. den Funkspruch von Kirk, der ihn da so ein bisschen kitzelt und ein bisschen rausfordert. Und dann hat Kahn gar keine... Fähigkeit mehr nachzudenken.
1: Ja, da hat man dann nichts mehr von dem überlegenen Intellekt von Kahn von bemerkt.
0: Aber wie gesagt, es ist doch wunderbar, oder? Das ist doch ein richtig schöner Bösewicht. Dafür geht man doch ins Kino. Das ist doch richtig herrlich, wenn da so ein wahnsinniger, brüllender, abgedrehter Bösewicht Rache schwört.
1: Ja, das haben, das haben sich wahrscheinlich viele Offizielle bei ähm, Paramount auch immer gedacht, weil dieses Rachemotiv sehen wir dann in Star Trek 8, in Star Trek 10, 11, 12 und 13 immer wieder. Also sozusagen auf Produzentenseite hat sich durchgesetzt, ja, das ist, ist eine tolle Sache, das müssen wir immer wieder einbringen. Aber als Star Trek-Fan würde ich das halt in Frage stellen, so weil was ist jetzt die ethisch-moralische Frage, die hier behandelt wird? Also es gibt so ein paar Sachen wie Tod und Verlust, und auch die Atombombe als Symbol, würde ich sagen. so Aber sonst, die gesamte Geschichte dreht sich ja nur darum, wie halt ja erstens Kirk herausfinden will, was passiert ist und dann halt gegen diesen Typen kämpft. Und auf der anderen Seite, ja, der will halt nur Rache. Es ist halt ja, ziemlich simpel. Okay, er hat seine Frau verloren und das lastet er Kirk an. so Deswegen hat er eine Motivation. Aber warum, warum muss ich jetzt ein ganzer Film darum drehen? Das, das würde ich gerne in Frage stellen.
0: Hm. Zu dieser... Frage, der ethisch-moralischen Frage kommen wir, glaube ich, am Ende noch ein bisschen mehr. Ähm, Aber du sagst schon mal, die findet sich nicht in Bösewichten.
1: In Bösewicht würde ich das nicht sagen, Also es werden so ein paar Themen behandelt, aber eher auf auf guter Seite sozusagen.
0: Aber, also ich habe eben auch, wie gesagt, nicht so diese Referenz, aber diese Beobachtung gemacht, dass halt, also klar, das ist Einfach und vielleicht auch ein bisschen billig, aber es funktioniert halt schon irgendwie besser, als so einen Nebel zu haben und dann geht's darum, wie man vielleicht den Nebel irgendwie tot diskutieren kann. Das ist, glaube ich, schon schwierig dann im Kino irgendwie auch so. Naja, wir hatten halt den ersten ja. Film in der letzten ja, ja. Besprechung gemerkt, das ist halt vielleicht auch ein bisschen zäh und langweilig oder zumindest nicht ganz so spannend. Ich weiß nicht, wie man das sagen will. (lacht) Ähm, Henning, hast du vielleicht eine Idee dazu?
3: Also, was mir gerade eingefallen ist, ähm, vielleicht nicht auf der ethischen, moralischen Schiene, sondern vielleicht eher auf so einer charakterlichen Ebene. Ähm, Am Ende, als Bock stirbt, sagt er ja noch zu Kirk, dass er irgendwie versuchen soll, nicht irgendwie selber in Rache zu verfallen und irgendwie versuchen soll, positiv zu bleiben. Und das ist ja irgendwie der Punkt, wo wir Kahn treffen, an dem Kahn schon ist. Und es wird ja auch nochmal zu Kirk gesagt, du hattest noch nichts mit Tod zu tun, du hast noch keine Erfahrung mit dem Tod gemacht. Und Kahn ist da ja sozusagen einen Schritt weiter, was du gerade selbst gesagt hast, er hat seine Frau verloren. Und ähm, natürlich hat Kahn sozusagen er könnte logisch handeln, aber er ist emotional so belastet, dass er irrational handelt und ähm, vielleicht ist das Triumvirat ähm, bei Kirk hilft ihm das sozusagen und vielleicht vor allem die Seite von Spock, der dann auch stirbt, aber am Ende wird ja diese Parallele wieder aufgegriffen. Auch, auch Kirk verliert jemanden und zwar ja, irgendwie auch seine Arbeitsehemann oder wie man will und <lacht> <Ein> Lebenspartner. <lacht> ja, ich meine ganz ehrlich, man ja, muss sich mal nein. vorstellen, äh, wir sehen, er hat eine Frau, er hat einen Sohn, äh, das interessiert ihn auch ein bisschen, aber wenn Spock stirbt, dann ist das emotionale Highlife äh, ausgeräten. Was ich nur sagen wollte, ist Vielleicht sind wir da eher auf so einer Ebene, Rationalität, Irrationalität und emotionale Verarbeitung.
1: Ja, und am Ende, wenn dann Spock weg ist, dann ist ja aus seinem Triumvirat der der Logikteil weg. Also dann hat er ja nur noch McCoy, der auch dieser Emotionale ist und kann ja qua Amt auch immer dann durchsetzen, was er will oder könnte er. Und wenn er dann nicht mehr dieses logische Pendant hat, dann droht er ja auch zu einem Kahn zu werden und sich nur noch den Emotionen hinzugeben. Das werden wir dann im nächsten Teil vielleicht sehen, was dann damit passiert.
0: Ah, es gibt noch einen weiteren Teil.
1: Ja, das das, das wussten sie damals oder lange Zeit noch nicht, aber ähm, ja, da wurden dann so ein paar Sachen eingebaut, ähm, dass man dann noch weitermachen kann.
0: Ganz ganz kurz, ähm, das heißt, dieses Ende, was wir da gesehen haben, also für mich sah das schon so aus, als ob da eine Tür wieder aufgemacht wird und vielleicht ist er gar nicht so wirklich tot, wie wir dachten. Das war vielleicht gar nicht so geplant in der Produktion oder war das schon so ein Ding von, naja wenn das Ding läuft, dann kommt da auch noch was hinterher.
1: Also die, die allerletzte Szene mit dem Torpedo in dem Park, das ist der ja. Golden Gate Bridge Park in San Francisco, das haben sie ohne Nicholas Meyer gedreht, er war auch dagegen. Also er wollte es sozusagen mit dem Blick auf den Bildschirm beenden lassen, so schon, so ein bisschen mit so einer Note, I feel young, mhm. ja, schön, aber dann halt Cut aus, aber dass dann wirklich nochmal der Torpedo auf diesem Planeten, der halt Leben erschafft, gezeigt wurde, das haben dann die Studiooffizielle durchgedrückt, weil Nimoy während der Dreharbeiten angeblich so viel Freude wieder daran gefunden hat, dass er dann gerne nochmal wiederkommen würde. und, und Also ja.
0: auch er fühlt sich jung. <lacht> Herv- hervorragend, hervorragend. dann haben wir doch, und haben auch die Star-Trek-Menschen mhm. alles richtig gemacht. Mhm. Da ist noch sein. eine weitere Wortmeldung, ich weiß nicht, ob das hierzu passt, aber ähm, schieß gerne rein.
1: Eigentlich zu Khan nochmal, Da habe ich nochmal überlegt äh, in der der Ursprungsserie, Ähm, ich weiß nicht, ob ich das nochmal direkt auf der Pfanne habe, zu den Motiven von Kahn, er wollte sich ja damals quasi auch an der gesamten Menschheit eigentlich rächen, oder? Habe ich das so
3: richtig auf der Pfanne? Sie sind da abgeschoben worden mit diesem Raumschiff von der Erde
1: und ich... Ich überlege gerade. Na, das, das Thema war eher, dass er als genetisch modifizierter Übermensch sich halt überlegen sah. Also ja, genau. da, Rache bin ich mir gerade nicht sicher, aber er sah sich, also er meinte, dass er halt die, die Spitze der Nahrungskette sein ja. sollte und die Menschen ihm folgen müssten, sowohl auf der Enterprise als auch dann wahrscheinlich in längerer Perspektive äh, generell gegenüber der Menschheit. Aber dieses Rache-Ding, also ich glaube, das war nicht so präsent in der Folge. Bin naja, mir weil Kirkin da ja so ein bisschen Dann von seinen Plänen abgebracht hat, so ob das daher rührt irgendwie. Ich habe das jetzt, wie gesagt, die Folge nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich muss ein bisschen mehr ins
0: Mikrofon sprechen, sonst kriegt (lacht) unser Techniker irgendwie Panik.
1: Achso, okay. Hm. Ähm, Nee, da stehe ich, also es ist jetzt ein paar. (lacht) Dann lieber gar nicht mehr. (lacht) es ist jetzt ein paar Wochen her, dass ich die Folge gesehen habe, aber eigentlich ging es da mehr um diese Überlegenheit und was macht halt genetische Modifikation mit einem Menschen und so. Und Rache hätte ich da jetzt eigentlich nicht auf dem Schirm.
3: Ich hätte auch noch eine Frage zu Khan, die ich mir f- ja. stelle. Gibt es irgendwelche Hintergrundinformationen zur Namenswahl? Gibt es irgendwelche Parallelen? Weiß ich nicht, zu Genghis Khan oder so weiter? Oder war das eine freie Wahl? Na, Die die Background-Story ist, dass er ein
1: Sikh ist, also vom indischen Subkontinent und dass er dort dann halt irgendwie seine Armee aufgebaut hat. Er wird ja auch, euer Exzellenz, angesprochen. also man muss er ja irgendwie eine Monarchie da geschaffen haben und dann halt den halben Planeten erobert hat. So. Aber sie haben halt keinen Inder dann in den 60er Jahren genommen, sondern einen mexikanischen Darsteller ähm, dafür. Ähm, immerhin noch besser als bei Star Trek 12 dann. Ähm, aber ähm, also er soll halt so, so indisch-stämmig sein, auch wenn er einfach, also er hat einen dunkleren Hautton, ja, aber sonst hat, hat man ihm so nichts Indisches gegeben.
3: Okay, aber diese Parallele äh, besteht schon in irgendwie. Ja, in der Genghis Khan war jetzt auch kein Inder, sondern was nee, aber ich aber, ich meine Ja, irgendwie ja. so was
1: Orientalisches ja. würde man jetzt äh, simpel sagen. Sowas hat man ihm schon schon angeheftet, ja.
0: Ja, der gute Kahn. Ähm, Ich würde ein bisschen weiterspringen, weitergehen wollen zu den äh, weiteren Motiven. Wir haben es schon angedeutet, ähm, das Thema Tod ist natürlich sehr, sehr wichtig in diesem Film. Ähm, Der Film eröffnet eher scherzhaft, eher simulierend damit ähm, mit dem Kobayashi-Maru-Test. Da musst du mich jetzt auch wieder aufklären. Ähm, Kommt der hier aus dem Film oder kommt der auch schon aus der Serie?
1: Nee, der, der kommt aus dem Film, aber der ist seitdem legendär, also da hat man ja immer wieder dran drauf Saria, referenziert. Den
0: kenne sogar ich, weißt Ja, du? auch
1: in Star Trek 11 dann und ja, ja es ist ja auch also genauso der, wie der Karnschrei ist es ja in die Popkultur eingegangen, so ein Test, den man nicht bestehen kann. Ja,
0: ein, ein unmöglich ja. Äh, zu gewinnender Test, dessen, wie soll man sagen, äh, Lektion ja eben genau darin besteht, in dieser Situation sich eben auszutesten und zu gucken, wie man dann reagiert, was dann Also eher etwas über sich selber zu lernen, als jetzt irgendwie mit einem Testergebnis rauszukommen, was irgendwie 1 plus mit Sternchen sagt.
1: Ja, das ist ja ein Teil, den ich auch besonders schön oder besonders gut bei Star Trek 11 finde, wo dann Kirk, der Sohn von Lieutenant George Kirk ist, der ja Käpt'n eines Schiffes war, was halt komplett dann aufgegeben werden musste und er hat es dann noch in das feindliche Schiff reingerammt. Aber das war dann so sozusagen seine Lösung des Kobayashi-Maru-Tests und dann muss halt Kirk, wenn er erwachsen ist, dann auch damit umgehen ja. ähm, und dann ja mit diesem No-Win-Szenario oder I don't believe in no win Scenarios das muss er dann auch irgendwann mal ähm, ja, lernen damit umzugehen und er findet dann halt den Weg einfach, das umzuprogrammieren und zu gewinnen.
0: ja Kirk schon schummelt.
1: Ja, Kirk schummelt. Er, er meint ja auch, er hat sich immer um den Tod herumgeschummelt und ja Tod, Verlust, Wiedergeburt, das ist halt ein Thema. Genesis an sich, also diese biblische Referenz ist ja auch ähm, Leben aus dem Leblosen schaffen, also was er ja diese Waffe oder dieses ähm, Instrument auch machen soll. Das ist hier ganz präsent und das zieht sich dann auch in Star Trek 3 und auch Star Trek 4 durch, also dieses Verlustthema oder auch hier ist es auch noch älter werden, was ja ganz ganz präsent ist, also dieser erste Film, Star Trek The Motion Picture, der sollte ja nur ein paar Jahre nach der Originalserie spielen, was halt ein bisschen eigenartig war, weil es seit halt über zehn Jahre danach gedreht wurde, aber dieser Film jetzt spielt sogar 15 Jahre nach dem ersten Film und Da bringt man dann auch rein, er braucht jetzt auf einmal eine Brille und er hat diesen Bürojob angenommen und durchs Weltraum jagen. Das ist ja was nur für die jungen Leute und Leute in seinem Alter, die können das halt nicht mehr, aber irgendwie macht das halt doch.
0: Aber trotzdem interessant, dass es der Kirk denn so lange und so weit geschafft hat, ohne sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Also eigentlich eine Sache, die ja irgendwie auch so zum Erwachsenwerden dazugehört.
1: Ja, also es ist... Also es gibt auch Folgen wie The City on the Edge of Forever, die gemeinhin als so die beste Folge der Originalserie angesehen wird. Da verliebt er sich auch in eine Frau und sie muss dann sterben, damit der Frieden bewahrt wird. Also da haben wir das schon mal, das ist jetzt ein bisschen simpel zu sagen, er hatte noch nie mit dem Tod zu tun. Also ja, da das da in dem Film so beigebracht. Ja, das wird jetzt in dem Film so gesagt, aber mhm. da hat man auch ein bisschen Streamlining gemacht. Also da hat man so ein paar Beulen dann lieber rausgelassen aus der Betrachtung. Weil wenn man jetzt alle über 60 Folgen der Originalserie noch mal zusammenfasst, dann äh, wäre das halt schwierig. Mhm.
0: Äh,
1: und deswegen ja, hat man es dann so gesagt. Aber ja, für, für das Bild, was hier aufgemacht werden wollte, war es ganz schön. Aber ist schon widersprüchlich im Gegensatz zur Originalserie.
0: Na gut, aber worauf wir uns äh, auf jeden Fall einigen können, ist die Tatsache, dass er hier sich dann durch den Tod von Spock äh, nun mal so richtig mit dem Tod auseinandersetzen muss. Ja, da also hat, hat nicht nur in Theorie Wahl. und nicht nur irgendwie so extern und nicht nur irgendwie im Kleinen, sondern äh, ein wunderbarer, heldenhafter Filmtod, der da theatralisch weggestorben wird, das ist doch wunderbar. Und Kirk, der genau das sich mit anschauen muss und äh, eigentlich ja da ein paar Lektionen irgendwie draus zieht.
1: Na, Wir haben ja auch keine klassische Heldengeschichte. Also Kirk ist ja nicht der alleinige Held, sondern ich habe ja gesagt, dieses Triumvirat ist halt so im Zentrum, wobei halt Kirk und Spock noch mal, besonders hervorgehoben, besonders ähm betont werden, sowohl vor als auch hinter den Kulissen und auch bei den Fans war ja Spock dann beliebter als Kirk und dann gab es halt diese ewige Konkurrenz von beiden, aber dann haben wir nun diesen Held in zwei Personen, einerseits Spock, einerseits Kirk, die ja die meiste Zeit einnehmen, der der Film fängt auch an mit, wir haben einen Shot auf einen Bildschirm, dann sieht man erst Spock, dann erst den Rest und Kirk wird dann mit dieser wundervollen Lichtinstallation erst später eingeführt. so Und am Ende haben wir wieder Spock, der dann den Satz sagt und dann den von den Continuing Voyages spricht, also von den Reisen, die sich fortsetzen werden. Also wir haben ja sozusagen zwei Helden, die eigentlich gleichberechtigt sind und davon opfert sich einer. Also das ist nochmal, ähm, das ist ja eine, also wann hat man das sonst in einem Film, dass sich ein Hauptdarsteller oder der Held des Films opfert und es dann eigentlich ja keine Fortsetzung mehr geben könnte. So, Aha. Ähm, Haben wir dann doch, aber ähm
0: Movie Magic, ja. Die bringt, <lacht> die bringt alle wieder zurück. Aber ist da vielleicht dann irgendwie so etwas zu finden, wie das, was du ethisch-moralische Frage in Star Trek nennst? Also um dem, diesen Tod von Spock herum?
1: Na, Spock, Spock, von Spock sagt es ja, das Wohl der vielen liegt über, äh, steht über dem der wenigen oder gar eines Einzelnen. Äh, das ist ja ganz ja, utilitaristisch, ähm, dass man halt sagt, okay, da muss sich halt einer opfern, damit halt der Rest überleben kann. Das halt macht ja Lieutenant äh, George Kirk in Sajak Elf auch. Also das ist schon... Ja, das ist auf der Metaebene kann man das so fragen, wobei das ja dann durch den nächsten Teil auch in Frage gestellt wird. Da wird ja dann ja, die gut. Gegenthese aufgemacht sozusagen. Aber das finde ich jetzt keine große Behandlung irgendeines ethisch-moralischen. Also ja, es ist eine philosophische Frage, kann man definitiv sagen. So und in der Situation war das ja auch das Richtige dann für Spock, zu sagen, okay, ich opfer mich, wobei natürlich Scotty es auch hätte machen können, aber dann wäre es halt nicht so emotional gewesen, weil wir ihn nicht so gut kennen wie Spock so, aber dann macht das halt also... Naja, ja. aber
0: Spock ist ja auch der Einzige, der dann da wirklich die Logik nimmt. Also ein Scotty hat ja, ein bisschen mehr Angst und ist ein bisschen mehr Mensch und mhm. weiß nicht so genau, ob das jetzt nun, aber Spock ist derjenige, der sagt, es geht, hat er doch auch so schön mhm. gesagt, ich habe kein Ego, was man hier streicheln kann, ähm, deshalb ist nur er in der Lage, da reinzugehen.
1: Ja, aber Scotty stand vor der Strahlenschutztür und hätte auch reingehen können und dann hätten alle überlebt, aber Scotty wollte lieber vor der Strahlentür stehen und dann gucken, wie alle, alle Egos ausgelöscht werden. Also ja, da muss man jetzt ein bisschen an der Arbeitsmoral von Scotty äh, so zweifeln, würde ich mal sagen.
0: Das kriegt noch viel mehr Autorität mit deinem Shirt. Also das, äh,
1: ich würde ihn degradieren.
0: Äh, ist notiert. Äh, packen wir ins Protokoll. Ähm, ja, aber äh, trotzdem... Im Gegensatz...
1: Entschuldigung, im Gegensatz zu seinem Neffen, also wir haben den Directors Cut gesehen, er hat diesen jungen, aufbraunenden Neffen und von dem sagt er ja, die anderen Kadetten sind auf einmal weggerannt, als die Action kam und er ist aber drinnen geblieben und hat sich geopfert und er ist ja dann gestorben. Also Scotties Neffe hätte ihm schon ein positives Vorbild sein können. Er hat sich für, für das Wohl der vielen geopfert, aber... Du sagst, ja. die,
0: die Heldenhaftigkeit überspringt eine Generation bei den, <lacht> bei den Scotties.
1: Ja, bei den Scotties das ist es hm. anders gelagert als bei den Sports. Naja,
0: aber... Nochmal zurück zu der Frage, also dieses ja, Utilitarismus und man opfert sich irgendwie für die große Sache und für die anderen und für das Gute, ähm, das nimmst du jetzt nicht so sehr als, als wie sagt man, als Star Trek-Trope ähm, oder Grundlage irgendwie aus diesem Film raus, vielleicht weil das zu sehr auf Person ähm, untergebrochen ist, also weil das halt nur so eine Sache ist, die irgendwie Spock mit sich herumträgt und dann auslebt und nicht so etwas ist, was irgendwie in diesem ganzen Film strahlt und die ganze Handlung irgendwie trägt und irgendwie so ein bisschen. Also ist das so eine Sache, dass das diese, diese ethisch-moralische Frage bei Star Trek muss die irgendwie muss die tiefer gehen, muss die breiter sein, damit das irgendwie, damit das bei dir irgendwie resoniert.
1: Na, ich also ich finde, das ist halt wie gesagt so eine eher philosophische Frage und das ethisch-moralische, was ich hier sehe, ist halt die Behandlung der Atomkraft oder der Atomenergie, wobei das hier philosophisch halt umgedreht wird. Wir haben nicht erst die Atombombe und dann macht man die zivile Atomenergie raus, sondern wir haben die zivile Atomkraft, also den Genesis-Effekt, das, was angeblich allen was Gutes bringt. Man kann aber auch eine Waffe draus machen, also die Atombombe. Und dann im zweiten Teil wird halt, wenn man das so sieht, dann ähm, ja sozusagen auf der moralischen oder auf der Metaebene auf einmal ganz verdreht, Ähm, Aber damit wird halt nichts gemacht. Also warum? Also ja, wir sehen dann diesen Verrückten, diesen Terroristen, kann man vielleicht auch sagen, oder diesen diesen autoritären Typen, der das halt für sich als Waffe nutzen will. Aber sonst wird halt nichts damit gemacht. Und warum? Also wie komme ich jetzt auf Atombombe? Das ist ganz interessant. Nicholas Meyer hat halt im Jahr danach einen Film gemacht, einen Fernsehfilm. The Day After. Der gilt als legendär, weil er eine also einen sehr großen Einfluss auf die öffentliche Meinung in den USA gehabt hat, weil da ging es halt darum, wie würde ein Atomkrieg sozusagen im mittleren Westen der USA oder sozusagen irgendwo im flachen Land aussehen und was für Auswirkungen hätte das. Und da hat man dann wirklich die Atompilze über Kansas mal gesehen und wie die Leute damit umgehen und es ist halt ein scheiß Szenario. Aber wir hatten halt 80er Jahre, Reagan, dann sein Star Wars Programm, also Strategic Defense Initiative, also dass er dann irgendwelche Satelliten ins All bringen wollte und eine Raketenabwehr installieren wollte, um dann den Atomkrieg irgendwie führbar zu machen. Also auf einmal wieder diese neue Eskalation in Ost und West und dann haben wir diesen Film mit diesem Nicholas Meyer, der anscheinend auch, wie gesagt, ein Jahr später dann auch diesen grandiosen Film, ich habe ihn selber leider noch nicht gesehen, ähm, gemacht hat. Und was machen sie jetzt in dem Film hier damit? So, wir haben halt diese, dieses Device, diese, dieses Gerät, Und das kann man auch als Waffe nutzen und am Ende äh, zerstört sich der Böse damit selber. Hm. Okay, ja. Also das also auch da ich halt so ist zu wenig draus
0: gemacht worden. Das ja. ist ein netter Ansatz. Das ist da, das kann man sehen und vielleicht ein bisschen... Also ich würde
1: es so reinlesen, aber es wird halt nichts draus gemacht. Dann ja. haben wir den zweiten Teil, wo dann wieder die Gen... Äh, den, also den, die Fortsetzung, also den dritten Teil insgesamt.
0: Du zählst den ersten Film einfach gar nicht
1: mit. <lacht> die, die, die das kann ist man auch, ist auch ähm, Und da haben wir dann wieder dieses Genesis-Device und da wird es dann auf der, auf der Meta-Ebene auf einmal ganz... Ganz komisch, weil dann die Klingonen, also sinnbildlich die Sowjets, an diese Atombombe kommen wollen und wir müssen sie davon abhalten, dass sie die bekommen. Wo man sich denkt, okay, was ist jetzt die Botschaft hier? Mhm. Also deswegen auf dieser politischen Ebene, in dieser hochpolitischen Zeit, Mhm. finde ich das halt schwierig. Wobei man auch sagen muss, Nikolaus Meyer hat sich das auch nicht selber ausgedacht. Also er hatte mehrere Skriptentwürfe bekommen. Und sie hat schon die Effektfirma angehört, das B-Team von Industrial Light and Magic. Und er hat dann aus mehreren Skripten, die es gab, in, innerhalb von zwölf Tagen ein Skript runtergeschrieben. Also er hat wirklich nur das Beste aus allen Skripten genommen. in Seite einem Skript. drei
0: von dem Skript, Seite 6 <lacht> von dem ja,
1: Skript. Es gab so Elemente in dem einen Skript, gab es halt einen Aufstand auf einem Planeten, der halt von Kirk's Sohn angeführt wurde. Und deswegen hat er dann kirk Sohn in sein Skript mit reingenommen. Und er hat das so zusammengeschustert halt. Und dafür ist es schon ein grandioses Filmskript so. Aber A, Nikolaus Meyer kannte Star Trek auch nicht ähm, und B, so was ist jetzt dieser, der dreckige Aspekt daran, das finde ich halt ähm, ja, finde ich halt schwammig. Also filmisch ist es grandios, vor allem für einen Fernsehfilm, also wenn man bedenkt, dass es bei Paramount Television gedreht wurde und dann halt mit dem B-Team von Industrial Light Magic und dem ersten CGI-Effekt dann natürlich nochmal ein bisschen besser aussah und dann ja auch im Kino rauskam, so, aber also wo ist jetzt hier so generell das dreck das würde ich hier schon größer da ich, Da,
0: da habe ich da habe ich was ja. für dich und zwar als neue als als Star Trek Fan in Progress. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob das genug ist, aber da würde ich sagen, die gefühlten 35 Minuten, die sie die Star Trek äh, die die Enterprise abfahren mit der Kamera und wie Kirk wieder mal so ganz schön auch fast in Zeitlupe auf diese Star trek äh, ich sage mal, Star Trek auf Enterprise ankommt. Das ist doch wunderbar, oder?
1: Also ja, vor allem ist es sehr lustig, weil es aus dem ersten Film geklaut ist. Also ganz viele Effektszenen sind Nein, aus dem nichts. ersten Film einfach direkt übernommen. Das macht
0: überhaupt nichts. Das Wort ist Ein bisschen, im ersten sch- Film.
1: bisschen schneller geschnitten so. Aber vor allem diese Szene ist halt eins zu eins übernommen. Auch die Klingonen in dem Simulator-Test, das ist auch aus dem ersten Teil übernommen. Also einfach, weil man kein Budget hatte, hat man das einfach nochmal benutzt. Und die Raumstation Regular 1, hast du die wiedererkannt? Kann ich im ersten Teil auch vor, nur um 180 Grad gedreht. Da hat man auch kein Geld gehabt, ein neues Modell zu bauen, also hat man es einfach umgedreht und dann konnte man das wieder nutzen. Das leuchtet dann auch auf der Unterseite. Ich habe auch darauf geachtet, sieht ganz lustig aus, aber ja, das hat dann funktioniert. Naja,
0: im Weltraum gibt es ja nicht um und unten. Ja, also, das na ist klar. ja dann auch wieder
1: egal. Ne? Insofern, aber es wurde halt andersrum gedreht.
0: <lacht> ja, aber also, also wirklich, also diese Momente, wenn, wenn, also jetzt schon der zweite Film sich da Zeit nimmt und unter wunderbaren ähm, Soundtrack-Klängen einfach ganz ruhig sich diesem Raumschiff nähert und irgendwie so diese diese Modelle und und diese Effekte einfach zelebriert. Das ist für mich ziemlich weit oben, was so Star Trek irgendwie angeht. Diese Ruhe dabei und dann auch oft dieses, ähm, ja, dieses Wundervolle wirklich, dieses, dieses, das ist für mich schon irgendwie auch Star Trek.
1: Ja, wo, also ja, das finde ich gehört auch dazu und es war auch herrlich, vor allem jetzt hier für mich zum ersten Mal auf einem Kinobildschirm oder auf einer Kinoleinwand zu sehen. Mhm. Das war auch super so, aber generell abgesehen von diesem Sense of Wonder, der dort transportiert wird, haben wir generell eigentlich einen Soft-Reboot. Also sieht ja eigentlich auf der Enterprise fast nichts so aus wie beim ersten Teil und es ist viel militaristischer. Die Uniformen sind das viel... Wollte ich,
0: das wollte ich auch nochmal nachfragen. Also die haben jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr von Militär geredet, oder? Also das halt... Ähm, äh, ich ich habe den Namen von der Frau schon wieder vergessen. aber Miss, sie ist ja Mr. Savick? Sie, sie ist ja sehr sauer. Äh, nee, Achso, äh, Dr. Carol Marcus. Genau, sie ist ja so sauer, dass Genesis erst so einen zivilen ähm, Auftrag hat. Und sobald Chekhov sagt, hier, äh, wir brauchen das mal, sagt sie, äh, das blöde Militär kriegt das jetzt irgendwie in die Finger. Ich dachte, das, darf, das ist gar nicht so oft Militär. Ja, diese befind.
1: Dichotomie wurde da dann auf einmal aufgemacht, ähm, die so vorher gar nicht... Bestand, also weil dieser Starfleet soll ja eigentlich die Küstenwache im Weltall sein, die ähm, einigermaßen friedlich, friedlich ja, ja die, äh, die Weltmeere oder die Planeten so entdeckt. Und dann haben wir auf einmal jetzt zivile Organisationen, das hatten wir auch vorher auch schon, aber dass dann auf einmal gesagt wird, ja, dieses Militär und die wollen das immer an sich reißen und dann haben sie auf einmal diese Waffe und generell auch, das sieht ja mehr nach U-Boot aus, also es ist auch viel dunkler, das fand ich auch super, als sie dann die Notlichter angemacht haben, dann wurde es auf einmal heller als vorher bei dem Normallicht, weil sie halt immer dieses dieses rote Alarmlicht hatten und es sah halt aus wie auf einem U-Boot und auch die Endschlacht ist ja einer U-Boot-Schlacht nachempfunden, also das ist ja man kann dreidimensional arbeiten, das kann man bei Seeschlachten nicht machen, aber bei U-Boot-Schlachten dann schon und Mhm. Nikolaus Meyer wollte halt offen in diese Richtung gehen, hat ja auch einen neuen Komponisten rangeholt, der dann so einen militärischeren Soundtrack ähm, rangeholt hat, also James Horner, das hat ja auch eigentlich quasi nichts mit dem Soundtrack aus dem ersten Teil zu tun, also man wollte schon, also Meyer und Bennett sind dann so in diese militärische Richtung gegangen, was Uh, Roddenberry gar nicht so mochte. Und was dann, dir
0: denn vielleicht auch eher ein Dorn im Auge ist. Oder? Ja, was
1: dann weiter weggeht von. Da sind jetzt all, all diese wunderbaren, Teil.
0: tollen Kamerafahrten über die Enterprise hm. ein bisschen vergessen, weil jetzt ist die Enterprise auf einmal eher militär.
1: Ja, also die Uniformen sind, meine Lieblingsuniformen sind die schönsten Uniformen, die es jemals gab bei Star Trek, aber generell. Ähm, in die Richtung, die sie einschlagen mit dieser militärischen Schiene, das, das gefällt mir nicht und das finde ich, das geht schon weiter weg von Star Trek. Und Das ist ja auch ganz interessant, bei Star Trek 6 wird es dann auch nochmal in einem Dialog gesagt, als dann die Klingonen zu Kirk als einem Militär sprechen, widerspricht dann Spock auf einmal und sagt, so, ähm, ich glaube, der Captain hat seine Mission immer als eine Mission des Friedens gesehen. So, Aber dann sind sie halt in der Militarisierung schon einige Schritte weiter vorangegangen, um dann nochmal das in Erinnerung zu rufen.
0: Mhm. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal in der Star Trek-Episode auch so ein bisschen, als wir über, was ist Star Trek äh, überhaupt, da haben wir so ein Pendel ja aufgemacht, so ein Spektrum, glaube ich. Gefühlt pendeln diese Filme zwischen irgendwie Hardcore-Star-Trek und sehr irgendwie serien Originalgetreu und irgendwie Blockbuster-Popcorn-Action für die Dummies da draußen und ähm, der erste Film war schon sehr stark in dieser in dieser sehr Star Trek-Richtung oder mehr in dieser sehr Star Trek-Richtung. Der hier ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr so auf dem anderen. Ja, der, der anderen ist Seite. jetzt
1: mehr so in diese Action, in diese Blockbuster-Richtung, also war jetzt nicht so inszeniert, also auch vom Budget nicht so, aber. Prinzipiell wäre es ja jetzt schön, wenn dann wieder in dem dialektischen Ansatz, These, Antithese dann als nächstes der Mittelweg, der goldene Mittelweg gefunden werden könnte. Aber wie ich ja schon gesagt habe, in Star Trek 8, 10, 11, 12, 13 wird immer wieder dieses Rache, dieses Blockbuster, dieses Action-Element dann stärker betont und Star Trek immer weiter in diese Richtung gedreht, auch wenn das vielleicht gar nicht so passt oder wenn es dann weiter weggeht von der ursprünglichen Vision. Ich hatte
0: dich gerade eben schon im Augenwinkel gesehen. Du wolltest, glaube ich, noch einen riesengroßen Einspruch zu den <lacht> Uniformen machen. Ja, also bitte. Ich habe schon gemerkt, wie du im (lacht) Kinosessel dich gewunden hast bei dem Satz von David.
2: Also diese äh, leicht viktorianisch anmutenden Rollkragen Halskrausen, also das äh, kann ich nichts Schönes bei empfinden. Und dieser weiße Latz vorne, den gibt's doch eigentlich nur, damit dieser dieser Blutfleck äh, auf Kirks Brust zu sehen ist, an der Stelle, wo der ich weiß leider seinen Namen nicht, der, der, Junge Scotty, der, der, der dann da. stirbt da bei Scotty im, im Raum, der ihm diesen Blutfleck als Handabdruck auf der Brust hinterlässt. Das, das ist doch, doch der schön. einzige Grund. Das ist doch herrlich.
1: Ja, auf Rot würde man das nicht sehen, aber generell später in den Film haben wir das dann immer, immer, wenn sie diese Brust dann aufmachen, diese Tasche, das ist dann der Freizeitmodus. Also sie haben zwar immer noch die <lacht> ja. Uniform an, aber wenn sie das dann aufmachen, dann, dann ist es entspannt, dann sind sie nicht mehr in dieser Und dann
2: in so einem Nicky-Stoff, so dann wäre es auch wirklich der Freizeitdress. <lacht> Es ist halt so, wenn man nach Hause kommt und nur den obersten Knopf des Hemdes
0: aufmacht und sagt. Ja. Ja. Also da würde ich auch gleich äh, auch äh, d-
3: Becky zustimmen, weil ich finde auch d- vor allem die Uniform von Captain Kirk wirkt so, als hätten sie Maß genommen ähm, ein paar Monate bevor die Dreharbeiten anfingen <lacht> und er hat in der Zwischenzeit noch ein paar Mettwurstbrote gegessen. Und ähm, ich finde hingegen, dass Khan styletechnisch auf jeden Fall den Stich landet. Also so, so mag Kirk am Ende auch gewinnen. Ich finde, ähm, was ja also der Style liegt auf jeden Fall bei Kahn und würde Becky da auf jeden Fall recht geben. Danke. Ja,
1: Kahn sieht natürlich super aus, vor allem mit dieser Halskette, wo ja auch dieses zerstörte Sternflotten-Symbol dran ist, wo man mhm. sich fragt, als in der Originalserie halt auf dem Planeten geschossen wurde und da hatten sie ja noch diese gelben, Pulli-Uniform an und da hatten sie ja noch nicht diese Metallteile überall, so wie jetzt in der Uniform, die wir jetzt zum ersten Mal in diesem Kinofilm gesehen haben. Da fragt man sich natürlich, wo kommt das her? Und zum Glück gibt es seit einigen Monaten ein Gerücht, und zwar soll Nicholas Meyer vielleicht an einer Khan-Mini-Serie arbeiten, die halt diese 15 Jahre überbrückt. Das würde ich sehr gerne sehen. Vielleicht kommt ja vorher schon ein anderes Sternflottenschiff und dann können sie ihnen diese Metallteile da abnehmen. Aber stylisch sieht Khan natürlich super aus. Wobei die anderen äh, seine Minions da, seine Goons. äh, Ja, das war auch ein bisschen schräg, wie die so teilweise aussahen. Aber Khan selber würde gewinnen, definitiv.
0: Ich bin gerade sehr glücklich. Dieses Live-Experiment hat sich schon hervorragend äh, bewährt, denn wir haben in der Second Unit noch nie so viel über Mode geredet. Äh, Sehr schön, vielen Dank. Ähm, Ich möchte trotzdem weiter Richtung, naja, oder wir waren ja auch schon da, so dieses, äh, was ist das jetzt eigentlich? Ist das das noch Star Trek oder kann das weg? Ähm, wir haben schon viel darüber geredet. Wir müssen auch so langsam, aber gemütlich zum Abschluss kommen. Ähm, wie verbleiben wir denn jetzt bei dieser Frage? Also wir sind ja auch eingestiegen mit der Beobachtung einer der populärsten, einer der legendärsten Star Trek Filme, ähm, der inhaltlich ähm, total viel richtig macht, mit Bösewichten arbeitet, uns auch schöne Raumschlachten irgendwie gibt, ähm, ja super Spezialeffekte. Ähm, aber vielleicht gar nicht so sehr Star Trek ist, wie es sollte? Fragezeichen?
1: Ich finde dein Bild eines Pendels halt so interessant. Also beim ersten hatten wir halt diese Hard Sci-Fi und dann diese Frage von Logik und Wissen vermehren und was sind die Grenzen und so. Und dann haben wir jetzt hier halt diesen simplen Racheplot, würde ich sagen, Aber andererseits haben wir auf einer anderen Ebene beim ersten The Motionless Picture halt einen ziemlich langweiligen Film gehabt, wo die Hälfte des Films gar nicht so viel passiert. Und dann haben wir jetzt hier so einen tollen Film mit einer Aktstruktur und sonst wie. Und am Anfang werden die Leute eingeführt und wir haben diese grandiose Szene auf der Botany Bay, auf dem Planeten, wo dann nochmal der Tyrell fragt, aber wer ist dieser Kahn? Und dann halt auch für die Leute, die die Serie vielleicht nicht kennen, dann nochmal die Vorgeschichte erklärt mhm. wird und einfach alles klar sein sollte oder könnte. Also du hast gesagt, die kamen viel mehr so vor, als wenn es noch eine Vorgeschichte hätte. Aber also es ist der grandiosere Film oder der bessere Film definitiv. Ähm, aber es geht halt, wie ich finde, von dieser ethisch-moralischen oder metapolitischen Ebene so weg oder teilweise auch in eine komische Richtung und deswegen ja, würde ich gerne, dass das Pendel vielleicht zurückschwingen vielleicht nicht ganz wie bei Star Trek 1, aber so wenigstens in die Mitte.
0: Es erzählt vor allen Dingen eher im Kleinen, ne? Es ist eher eine persönliche Geschichte um Kirk, um Spock und Tod und äh, irgendwie alt werden und so weiter und so fort. Aber es fehlt da tatsächlich so dieses größere, was heißt eigentlich Leben? Ja, das war ja auch bei dem, bei dem ersten dann eher so dieses Thema, und wie darf man vielleicht auch irgendwie Überleben urteilen oder auch nicht und sowas. Ne. Das fehlt dem hier ja schon dann doch etwas mehr. Ja. Wir
1: haben zwar diesen Lifeless Rock in Space, der dann mit dieser Waffe umgeformt wird so. Aber generell sagt ja Malkoi nur, damit kann man ja die ganze Welt oder das ganze Universum erobern, wo man sich fragt, Stimmt. okay, das ist ganz schön hochgegriffen. Stimmt. Dafür, dass wir eigentlich jetzt so eine ziemlich kleine Geschichte hier mit dieser Raumstation und diesen zwei kleinen Schiffen haben, die die ganze Zeit nur im Weltraum rumjagen so. Aber ja, ich finde generell, ist es auch eher klein. Und sie versuchen es dann irgendwie höher, also wichtiger zu machen. Aber eigentlich ist es eine ziemlich aber kleine du hast, Geschichte.
0: Aber du hast recht, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Diese ganze Genesis-Geschichte, die ist jetzt auch gar nicht so, ähm, die wird nicht so durchdiskutiert, wie das vielleicht hätte sein können. Es gibt halt diesen einen Moment, wo sie merken, mh, ist vielleicht auch nicht so die allerbeste Idee, wenn wir auf einmal anfangen, irgendwie das Leben zu erzeugen. Aber ja, dann ist es auf einmal die Atombombe und die Diskussion ist auch irgendwie weg, so ja, das was wird da dann die Verantwortung dahinter ist und so.
1: Wird in Star Trek 3 wird es nochmal weiter gefragt, aber okay. äh, generell ja, wird daraus halt nichts gemacht. Deswegen finde ich es halt schade als, als Trekkie.
3: Ja, ich wollte noch kurz was fragen und zwar, wo wir schon bei den Geschichten im Kleinen sind. Es gibt einen Charakter, der mir nicht so ganz zugänglich geworden ist und das ist der Wurm in Chekhovs Kopf. Wir sehen, dass ja. der Wurm in, se- in dem Kopf seines Kollegen ihn halt so weit bringt, dass er eher Suizid begeht. Und der Wurm von Tschechoskopf sagt dann: Ich gehe raus.
0: Ich glaube, ich nee, ich glaube, der Wurm hatte einfach Angst. Der hat gesehen, was mit dem anderen Wurm passiert ist, und hat sich gedacht: Oh nee, ich gebe auf. Na, man hört so ein,
1: man hört so einen Schrei. Also vielleicht ist es dann der Todesschrei des anderen Wurms, der dann diesen Wurm zum Aufgeben bringt. Ja, auch nicht diese Rachemission oder diese dieses reinsteigern, sondern der dann lieber sagt, ich gehe lieber raus. Ja,
3: vielleicht sind das finde ich einen spannenden Punkt. Vielleicht sind die Würmer so eine Art Parallele von Kirk und Khan dann. Und damit gehe ich auch wieder.
0: <lacht> Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass wir das noch mit der <lacht> <lacht> <lacht>
3: Dazu noch eine Beobachtung: Sie gehen
1: ja dann in dieser Genesis-Kammer und Chekhov, der verletzt am Boden liegt, den lassen sie da einfach liegen. Also sie gehen dann weiter und Kirk ist sein Apfel und der Chekhov so, ah, oh, der ist verletzt. Der war gerade noch ein Verräter, den lassen wir liegen, ist egal.
0: Eine letzte Wortmeldung noch und dann biegen wir langsam Richtung Ausgang.
2: Ja, ich habe noch mal ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, das macht jetzt kein zu großes Fass auf, aber äh, ich würde schon gerne noch mal kurz über die Frauencharaktere in diesem Film reden, die jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil also wir haben ja einmal Dr. Marcus, die irgendwie als alleinerziehende Mutter ihren Sohn großgezogen und gleichzeitig eine wissenschaftliche Karriere äh, gestartet hat, die irgendwie hier als Frauencharakter eingeführt wird und wir haben Savig die irgendwie es erlaubt, auch mal Dinge zu hinterfragen, die so von den Chefs der Sternflotte angegangen werden mit ihrer Logik. Das finde ich schon, sind nochmal zwei Charaktere, die es wert sind, erwähnt zu werden.
1: Ja, na, Savick ähm, ist auch ganz besonders interessant. Sie sagt ja, als Sie auf die Reliant treffen, eigentlich laut dem, laut dem Regelbuch müssen wir jetzt unsere Schilde hochfahren und dann wäre einfach der Rest des Films so nicht passiert. Also hätten Sie auf diesen jungen intelligenten Charakter gehört, dann wäre das ganz anders aufgegangen und die Enterprise hätte sie einfach platt machen können. So, Aber nein, es ist ja sogar Spock, also der Logiker, der dann sagt so, Jungchen, hier, der Kirk, der weiß schon, wie die Regeln sind und dann machen sie es nicht und dann geht die Enterprise unter oder wird halt ähm, halb zerstört. So. Ähm, Savik ist ein äußerst interessanter Charakter, vor allem da im ursprünglichen Drehbuch eigentlich noch viel mehr drin stand. Sie ist nämlich halb vulkanisch, halb romulanisch. Deswegen Weint sie auch am Ende, zeigt Emotionen, was ja die Vulkane eigentlich nicht können. Am Anfang in der Simulation sagt sie auch gleich Damned, was jetzt auch nicht so rein logisch klingt. Also sie hat eigentlich noch viel mehr Tiefe, aber das ist dann leider nicht so rausgekommen. Aber generell, wenn jetzt Spock raus gewesen wäre und dann durch Savick ersetzt worden wäre, wäre das halt interessant gewesen. Vor allem, weil halt die Frauenquote in der Enterprise Crew dann endlich mal ein bisschen aufgebessert werden würde. Ja, aber das sehen wir dann im, im nächsten Teil, was dann mit, mit ihr und äh, mit äh, Spock passiert. Aber generell ist sie ein, ein toller Charakter. Und ja, Dr. Caramark ist auch Also alleinerziehende Mutter, sagt sogar dem Vater, halte ich ja fern von uns so. Hier, der wird jetzt auch Doktor, Akademikersohn, das ist schon, schon beachtlicher.
0: Ja. Ja. ja, vielen Dank für den Einwand, für den Hinweis. Und äh, ja, ich würde sagen, wir machen hier langsam so einen Deckel drauf. Ähm, wir sind nicht durch mit Star Trek. Wir werden Star Trek im Laufe dieser Podcast-Reihe ja auch noch weiter besprechen. Da kommt noch was. Da kommt noch so einiges. Ähm, mal gucken, ob wir vielleicht auch ab und an mal wieder einen Abstecher hier ins Kino damit machen. Ähm, ich glaube, da sind noch so ein paar Filme dabei, so der ein oder andere, der sich auch auf der großen Leinwand noch mal so richtig lohnt. Ähm, das war gerade eine 6. Ich habe jetzt eher an 8 gedacht. Aber nee, ich
1: habe erst an 6 gedacht.
0: Naja, du bist ja auch ein bisschen tiefer drin als ich. Aber ja, ne, können wir auch noch mal gucken, dass wir den hier ähm, auch vor Ort schauen und dann äh, besprechen. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächsten Monat wieder hier sein. Wir werden am 16.12. 2017, ist auch ein Samstag, hier wieder weitermachen, auch wieder ab 16 Uhr. Dann ist aber das andere Ding mit Star dran, nämlich Star Wars. Dann kehren wir das Ganze nämlich ein wenig um. Wie war noch das Hashtag von, von Dennis? Make,
1: <lacht> make Track Not Wars. Make
0: track not Wars war eigentlich das Stichwort dieser Ausgabe, denn das nächste Mal Make Wars Not Track. Ähm, Wir werden nächstes Mal Star Trek Fan... äh, Star Wars. Star Wars. Star Wars Wars Fanfilme zeigen. Wir zeigen nicht Star Wars selber. ähm, Das ist so ein... Liebe Grüße an Disney. <lacht> äh, das ist zeigen, schwierig. Wir zeigen Fanfilme. Wir zeigen Kurzfilme von Menschen, die sehr, sehr viel Bock auf Star Wars haben, Kamera und Kostüme und manchmal auch sehr viele Special Effects in die Hand genommen haben und in Kurzfilmfassungen sich mal selber in diesem Star Wars-Universum ausgetobt haben. Da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Da wird auch unter anderem Darth Maul Apprentice dabei sein. Das ist ein deutscher Kurzfilm aus äh, ja aus diesen Landen zum Thema Star Wars. Und die werden wir äh, ja zusammen kratzen aus dem internet herausholen hier auf die große leinwand packen und dann werden auch wir beide wieder hier sitzen und dann das nächste mal äh, eine andere uniform tragen und äh, über star wars sprechen und auch über diesen ganzen star wars ähm, ja vielleicht also fankult aber vor allen dingen auch wie interessant das auch ist, dass Menschen, dass Star Wars so tief geht, dass Menschen dafür irgendwie Kamera in die Hand nehmen und es irgendwie selber umsetzen. Das finde ich auch sehr spannend. und Mal gucken, was wir da alles so rausholen aus diesem Kurzfilm. Wir sehen uns aber auch schon in Henning, eineinhalb Wochen, knapp zwei Wochen. Zwölf
3: Tage. Zwölf
0: Tage sind nicht ganz zwei Wochen. Sehen wir uns nicht ganz hier wieder, aber in diesem Hause, in der Kulturfabrik. Und werden dann im Theater sitzen und beim Henning ein wenig death Smashend. Das ist ganz <lacht> leicht auszusprechen.
3: Soll ich dazu noch was sagen? Ja, kannst du gerne ja das ist richtig, denn am 30.11. um 20 Uhr laden wir von den Cinematic Smash Brothers ins Fabriktheater, ebenfalls hier in der Letterstraße 35, ein. Es wird das große Jahresfinale stattfinden. 13 geschlagene Filmexperten, Expertinnen, ähm, Filmemacher und alles Mögliche werden da sein. Und um, einf- um einfach darum zu streiten, wer am Ende das Goldene, das Silberne und das Bronzene Flaschenmikrofon mit nach Hause nehmen wird, das Publikum darf mit abstimmen. Die restlichen Kandidaten dürfen mit abstimmen. Ich darf natürlich immer noch mit abstimmen. Und es wird eine wilde Sause. Da sollte man auf jeden Fall hinkommen. Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Hast du die Preise auch schon fertig? Sind die goldenen? Preise sind
3: fertig, sind fertig ja, ja. Hervorragend,
0: dann kommen wir erst recht. Äh, ja, das wird eine Riesensause. Das wird sehr, sehr spannend. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Wir machen ähm, auf jeden Fall bei uns im Blog weiter, secondunit-podcast.de. Da könnt ihr, die jetzt äh, ja, zuhört, auch noch dann mitdiskutieren, halt in Schriftform. Auch ihr, die hier sitzt, könnt ihr auch noch so ein bisschen mitkommentieren, wenn ihr das wollt. Und äh, dann könnt ihr natürlich auch den einen oder anderen Groschen dalassen bei Patreon. Da könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und wenn wir schon bei Danke sind, dann sage ich Danke, David, dass du mit mir so geduldig durch diese Star-Trek-Filme gehst. Gern schön. Vielen Dank auch an den film und an Henrik, der uns sehr geduldig hier ähm, aushilft. Vielen Dank an Michelle, der an den Reglern sitzt. Und vielen Dank an das Publikum. Das ist jetzt für euch selber ein Applaus. das ist ja sehr süß. Ja, vielen Dank auch an mich und damit würde ich sagen, gehen wir raus aus dieser Sendung und quatschen noch bei Bier und vielleicht auch bei einer noch nochmal weiter. Und Salat. Wir haben Hunger. Ich habe Hunger. Wir, wir sollten was Blauen essen. Aber das Romulan ist ja Ale,
1: das ist ja verboten im Sternenflottengebiet.
0: Aber wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.